0: enabling environment untuk investasi energi terbarukan itu di Indonesia. Nah, yang jadi kendala, yang tadi saya katakan, dalam beberapa tahun terakhir, iklim investasi untuk energi terbarukan di Indonesia itu tidak terlalu baik.
1: Broadcast, Broadcast. Bernas, luas, dan tuntas. Powered by Business Indonesia. Ya, Halo sobat bisnis, balik lagi di Talks edisi Georgie, Pojok Energi. Kali ini kita mau ngebahas tentang energi baru terbarukan dan mungkin lebih kita sedikit serempetin ke, eh, tentang G20 juga. Karena ini menjadi isu yang memang eh, dibahas menjadi poin penting dalam pertemuan G20. Nah, porsi bauran energi baru terbarukan atau EBT di Indonesia sendiri masih mengalami masih belum mengalami peningkatan yang pesat di 2021. Kalau dari pemerintahan bisnis.com, realisasi penggunaan energi hijau itu baru mencapai 11,5%. Nah, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian NSDM, yaitu Pak Dadan Kusdiana, memaparkan realisasi bauran EBT pada 2021 sebesar setara ya, setaranya dengan 168,7 barel setara minyak. Nah, Dadan juga mengatakan bahwa realisasi bauran EBT pada tahun lalu mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi di 2020. Karena adanya peningkatan uh, biofuel, lalu ada kenaikan pemanfaatan listrik yang bersumber dari EBT. Nah, Kementerian SDM ini mencatat kapasitas terpasang pembangkit listrik yang bersumber dari EBT pada tahun lalu mencapai 654,76 megawatt atau sekitar mungkin hanya 77% dari target 8854,78 megawatt. Nah untuk membahasnya lebih dalam tentang EBT ini mungkin kita akan mengajak ngomong salah satu uh, pengamat yang memang sering uh, mengamati tentang energi baru terbarukan di Indonesia yaitu Mas Fabi. Halo Mas Fabi. Gimana sehat?
0: Halo Olga sehat, terima kasih undang-undang saya nih.
1: <laughs> kita kayaknya agak agak aga sedikit ini ya, agak sedikit uh, berfokus ke EBT karena kita tahu ya. sendiri sebenarnya EBT ini menjadi salah satu uh, apa ya poin penting mas dalam uh, pembicaraan Presidensi G20 nanti di uh, 2022 ini maksudnya. Oh. Nah kalau dilihat dari capaian di 2021. Indonesia kan masih jauh dari target. Tadi saya sudah mention bahwa baru 77% dari target 854,78 megawatt. Uh, sementara di uh, G20 sendiri itu isu transisi energi sangat diganggungkan. Nah bagaimana sebenarnya Indonesia ini bisa memposisikan diri di uh, pengembangan EBT? Padahal kan di Indonesia sendiri, 2021 ini EBT sendiri belum terlalu meningkat. Ya,
0: yang pertama saya ingin jelaskan ya dalam perspekt dari pengamatan saya mengapa kok perkembangan energi terbarukan selama beberapa tahun terakhir ini tidak mencapai target.
1: Ya, walaupun
0: perlu saya sampaikan juga bahwa dari pemerintah masih cukup optimis bahwa target 23 persen bauran energi terbarukan di tahun 2025 itu bisa tercapai. Tapi kalau kita lihat perkembangan 2015-2019 kemudian 2020 sampai sekarang 2021 kemarin memang penambahan kapasitas energi terbarukan itu selalu di bawah target. Nah khususnya kalau kita lihat dalam tiga tahun empat tahun terakhir ya penambahan kapasitas energi terbarukan itu rendah, cukup rendah dibanding dengan target dan dibandingkan dengan kalau kita ingin mencapai 23 persen energi terbarukan dalam hitung-hitungan kami di 2019 untuk bisa mencapai 23 persen energi terbarukan di tahun 2025 itu sebenarnya tiap tahun dibutuhkan tambahan pembangkit energi terbarukan antara sekitar 3 gigawatt rata-rata setiap tahun. Uh, tapi kalau kita lihat dari 2015-2019, rata-rata itu hanya 400 megawatt. Sementara kalau 2020 ke 2021 bahkan, itu rata-ratanya kira-kira uh, uh, hanya ya sama, kira-kira 400-an megawatt. Jadi jauh di bawah, apa yang seharusnya? dicapai. Nah, kenapa kita harus lihat um, faktor yang membuat perkembangan energi terbarukan itu terhambat? Yang pertama, saya melihat uh, adanya uh, regulasi ya, yang membuat proyek-proyek energi terbarukan menjadi tidak baik. Khususnya di sektor plastikat. Penyebabnya adalah Peraturan Menteri SDM Nomor 50 2017 yang memang dibuat di era menteri sebelumnya, ya. Permen SDM nomor 50 2017 ini mengatur harga energi terbarukan. Dan di sana, kalau kita lihat, harga energi terbarukan itu diminta untuk bisa bersaing dengan harga listrik dari batubara. Kenapa? Karena referensinya harga BPP. ya 85% BPP, 100% BPP. Lalu, Permen SDM nomor 50 2017 juga ada ketentuan mengenai BOOT. Nah, Dua hal ini yang kemudian membuat proyek-proyek energi terbarukan menjadi tidak bankable. Jadi proyek-proyek yang dikembangkan berdasarkan permen ini yang masuk ke dalam RUPTL sebelumnya, itu tidak bisa mendapatkan pendanaan karena tidak bankable. Nah, sebenarnya koreksinya sudah coba dibuat. Misalkan ada ada beberapa revisi ya yang dibuat oleh Menteri Pak Arifin Tasrif itu misalnya yang tadinya BOOT itu diganti dengan bisa BOO, jadi itu sudah mengurangi satu masalah. Tetapi yang lain adalah masalah harga. Nah mengenai harga ini em, sudah di dalam dua tahun terakhir sebenarnya sudah dibahas mau dibahas diganti, mau diganti oleh peraturan presiden tentang harga energi terbarukan. Tapi sejak akhir 2019 prosesnya kebetulan saya juga ikut terlibat dalam pembahasan pembahasannya saya ikut ngitung gitu ya tapi sudah lebih dari dua tahun perpres itu tidak kunjung keluar nah ini ini menjadi menjadi catatan juga kalau tadi mau dikaitkan dengan G 20 ya, ya betul. karena ke ke e, kualitas kebijakan dan regulasi yang ada sekarang di Indonesia itu tidak friendly terhadap investasi energi terbarukan belum lagi ada persoalan persoalan lain ya yang masih e, menghambat. Nah, itu yang e, kalau kalau saya bilang apa e, yang menyebabkan e, ini rendah, gitu apa namanya perkembangan energi terbarukan kita rendah. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin dalam jangka pendek sebenarnya atau jangka ya jangka pendek kita kan punya policy target. Policy targetnya itu tadi 23 persen bauran energi terbarukan di tahun 2025. Ini berdasarkan PP 79 2014 kebijakan energi nasional dan Peraturan Presiden nomor 22 2017 tentang rencana umum energi nasional. Ya, nah ini masih harus tetap e, kita kejar. Ya, oleh karena itu dengan melihat pengalaman 2 tahun terakhir ya e, harusnya dalam tiga tahun mendatang ada akselerasi. Akselerasi itu mungkin atau tidak mungkin. Ya, mungkin, tapi kuncinya ada di investasinya. Di sinilah e, saya kira menjadi penting juga Kaitan dengan eh, Indonesia menjadi Presiden G20. Ya, jadi presidensi G20 itu kan digilir. Ya kebetulan Indonesia tahun ini mendapat jadi Presiden G20 tahun depan jadi Chairman untuk Chairman untuk ASEAN. Nah untuk setiap G20. Presidensi itu bisa mengeluarkan isu prioritas ya, yang apa yang mau dibahas, apa yang menjadi outcome kesepakatan dari G20. Nah, Indonesia itu telah keluar dengan tiga prioritas. Salah satu prioritasnya adalah sustainable energy transition. Jadi mendukung energi transisi yang berkelanjutan itu menjadi prioritas Indonesia. Kenapa? karena memang kalau kita lihat dalam 2 3 tahun terakhir agenda G20 ini juga eh, sangat 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 kuat ya eh, membahas mengenai transformasi set, eh, sistem energi global. Nah, kita tahu G20 itu adalah negara-negara ekonomi terbesar ya dan eh, selain mereka mengua, mereka eh, me, menguasai kira-kira 85% ekonomi dunia. Hmm. Ya, negara-negara G20 juga secara akumo, secara total itu berkontribusi terhadap lebih dari 80% emisi global. Hmm. Ya, jadi kalau kita lihat eh, diskusi sejak 2015 di seluruh dunia itu yang coba diselesaikan adalah persoalan climate change, perubahan iklim. Hmm. Di mana penyebab dari perubahan iklim, pemanasan global dan perubahan iklim itu adalah pembakaran bahan bakar fosil. Jadi sehingga dan dan ini sudah di apa di menjadi kesepakatan Paris, Paris Agreement yang sudah diratifikasi oleh Indonesia di Undang-Undang Nomor 16 2016. Lalu kemudian ini menjadi isu juga yang dibahas di setiap pertemuan G20. Nah, tahun lalu itu juga di ketika presidensinya Inggris dan Italia yang juga Inggris menjadi tuan rumah COP 26 ya yang dilangsung dilangsungkan di Glasgow. Glasgow. Salah satu agenda yang dibahas mengenai transisi energi. Nah terutama di di Glasgow Climate Pact yang juga kita hadir dan Presiden juga hadir ya di Glasgow. E, pemerintah Indonesia juga sudah men, menyepakati deklarasi ya Global Call to e, Renewable Transition, gitu ya. Jadi itu sudah, di, sudah disepakati. Nah, ini ini kalau 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 kita lihat memang menjadi komitmen pemerintah juga untuk mengakselerasi transisi energi di Indonesia. Salah satunya karena kita jadi eh, eh, presidensi G20 dan ini menjadi isu global. Saya kira itulah yang ditangkap oleh Presiden. Ya, Pak Jokowi, dan menjadikan sustainable energy transition ini sebagai agenda prioritas kita untuk uh, presidensi G20. Oke.
1: Tapi kan kalau tadi saya mendengar uh, salah satu isu yang membuat uh, beurahan energi bebel, sampai sekarang baru 11, 11%, itu adalah tadi tidak bankable. Tidak ramai investasi juga. Lalu kalau kita ngelihat juga ini kan menjadi PR. Pak Jokowi pun e, di dalam satu kutipan e, ngobrolan waktu itu. Pak Luhut pernah menyampaikan bahwa kata presiden ini bukan hanya tanggung jawab dari Indonesia. Tapi tanggung jawab dari negara luar juga. Tetapi negara luar juga bilang bahwa ini adalah biaya memerlukan biaya yang mahal. memerlukan biaya yang mahal, investasi yang mahal. Nah apakah memang ini hanya terfokus atau terhambat oleh konteksnya hanya masalah pembiayaan saja menghambat untuk uh, merealisasikan EBT ini.
0: Ya. ya, jadi kita mungkin perlu melihat konteks diskusinya, pembicaraan ya tadi yang mahal hmm. atau uh, uh, di tanggung jawab global dan lain-lain. Jadi, begini, di dalam kesepakatan perubahan iklim, hmm. uh, United Nations Framework Convention on Climate Change, dan juga ada di dalam Paris Agreement, Ikliman. ya, Negara-negara maju itu berkewajiban mendukung, mendukung negara-negara berkembang, em emerging economy, ya, negara-negara LDC, negara-negara eh, eh, miskin gitu ya, negara
1: untuk berkembang gitu ya, ya, untuk bisa mengatasi
0: perubahan iklim. Mengatasi perubahan iklim itu baik melakukan mitigasi perubahan iklim hmm. maupun adaptasi perubahan iklim. Nah, di kesepakatan Paris di Paris. Eh, eh, Agreement itu ada persetuju, ada kesepakatan di mana negara-negara maju harus memobilisasi pembiayaan untuk perubahan iklim mencapai 100 miliar dolar per tahun pada tahun 2025. Sebenarnya konteksnya itu. Jadi nggak cara apa? Secara sederhananya begini, kita itu kan tadi saya, saya sampaikan penyebab perubahan iklim salah satunya adalah pembakaran bahan bakar fosil.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita ingin me, mengurangi atau menghilangkan energi fosil di sistem energi kita maka kita harus melakukan transformasi energi. Kan seluruh dunia ini ekonominya dibangun dari uh, sistem dari pembakaran bahan bakar fosil. Kita lihat aja mm. transportasi semuanya kita pakai BBM, listrik kita uh, di, di Indonesia 80. 7% persen berasal dari dari energi fosil okay. di dunia juga cukup apa energi fosilnya masih sangat dominan. Nah, mengubah ini itu kan mengganti sistem energi ya berarti harus apa investasi ke infrastruktur ke teknologi di mana teknologinya itu banyak sebagian besar nggak dimiliki oleh negara-negara berkembang. Okay. Nah, disinilah kesepakatan internasional seperti UNFCCC. Dan dan di mana salah satunya uh, turunannya adalah persetujuan Paris itu komitmen untuk membantu negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk bisa melakukan transformasi sistem energinya salah satunya tidak hanya itu kalau di Indonesia kan sumber emisinya juga berasal dari uh, dari lahan dan hutan ya hutan dan uh, lahan gitu. jadi jadi uh, itu juga uh, menjadi salah satu prioritas lain kalau untuk Indonesia tapi secara global itu transformasi sistem energi. Nah, pem investasi untuk melakukan transformasi itulah yang berdasarkan Paris Agreement itu akan dibantu oleh negara-negara berkembang, negara-negara eh, maju. Hmm. Tapi bantuannya itu bukan kita ngasih duit gitu loh. Oke. Okay. Bukan, ini eh, eh, kamu ya saya kasih uang sekian ya tidak seperti itu karena bantuan itu bisa dalam bentuk misalnya investasi tapi investasi yang eh, dengan pembiayaan yang konsesional eh, gitu konsesional itu hmm. misalnya ya kita dapat pinjaman bunga rendah tenor panjang
1: hmm.
0: ya, jadi nggak nggak kita ya selain memang kita bisa saja diberikan dalam bentuk hibah grant, hmm. ya tapi bisa juga dalam bentuk investasi Uh, yang B2 tadi
1: atau nggak g2g berarti ya ya, ya,
0: sifatnya ya nah, bisa jadi perjanjian g2g tapi kemudian nanti uh, apa implementasinya itu bisnis to bisnis itu bisa oh. tapi bentuknya seperti se apa seperti jadi bukan bukan eh saya punya uang seratus miliar dua nih saya bagi bagi nggak nggak seperti itu. Nah okay. Jadi ujung-ujungnya adalah apa? Ujung-ujungnya adalah investasi, melalui investasi terjadi transfer teknologi. Jadi ini yang yang perlu dipahami sebenarnya. Ini bukan eh, eh sekedar dikasih duit tapi memang begitu. Nah, Karena ini sifatnya investasi ya, maka siapa yang harus berinvestasi? Yang berinvestasi itu adalah ya investor baik di baik dari negara maju maupun yang ada di negara ber, negara negara ber Negara berkembang itu, misalnya investor dari Indonesia kan ada juga, oh. baik itu BUMN maupun swasta yang bisa berinvestasi. Tapi kan ujung-ujungnya ketika kita bicara investasi, maka setiap investasi itu kan harus apa? Kan harus mendapatkan pengembalian investasi.
1: Betul.
0: Artinya proyek-proyeknya harus bankable. Ujung-ujungnya adalah di situ kalau kita mau bilang investasi yang bankable. Nah. Ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian juga bukan hanya sekedar investasi memang kita butuh investasi ya kita butuh dana tapi kita harus memperbaiki iklim investasinya enabling environment untuk investasi energi terbarukan itu di Indonesia. Nah, yang jadi kendala yang tadi saya katakan dalam beberapa tahun terakhir iklim investasi untuk energi terbarukan di Indonesia itu tidak terlalu baik. Hmm. Itu 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 sudah sudah banyak Eh, kajian ya yang menunjukkan itu gitu jadi dibandingkan beberapa negara lain ranking untuk eh, daya tarik investasi energi ke Indonesia tuh relatif rendah dan khususnya tadi ada beberapa regulasi yang menjadi penghambat sebenarnya nah tapi yang juga menurut saya dalam konteks Indonesia yang lebih yang lebih eh, 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 yang, yang yang khusus yang seperti tadi dibicarakan mahal dan harus ditanggung oleh negara-negara lain kita ini kan di Indonesia ini udah kebanyakan membangun PLTU. Ya. ya PLTU kita 65% dari pasokan listrik kita berasal dari pembangkit negara-naga uap batu bara ya. ya. Dan bahkan bisa menjadi 67%. Nah, apalagi kondisi karena Covid, karena terjadinya kesalahan dalam memproyeksikan permintaan ya sehingga eh, ingat dulu 2015 dicanangkan proyek 35 gig, 35 gigawatt yang sebagian besar dari PLTU ya karena untuk mengantisipasi pertumbuhan listrik yang tinggi kenyataannya dalam lima tahun terakhir pertumbuhan listrik kita di bawah 5% padahal proyeksinya proyek 35 gigawatt itu di atas 8% pertumbuhan listriknya sehingga kondisi hari ini ada over capacity. Nah, untuk over ini ini diperkirakan masih eh, perkiraan proyeksi demand PLN itu kan terlambat tiga tahun dari yang direncanakan. Jadi sebenarnya demand yang direncanakan di 35 gigawatt tahun ini itu baru kejadian nanti tahun tiga tahun lagi. Ya, sekarang 2022 eh 2021 kemarin nanti baru 2024 baru bisa baru bisa kejadian. Sehingga memang ada 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 semacam eh, ya dibilang saat ini over capacity ya makin kita. Nah, untuk bisa dengan over capacity itu yang kemudian sistem pembangkitnya sistem pembangkitannya itu didominasi oleh PLTU ya untuk menambah energi terbarukan yang tadi saya katakan kita butuh bangun dua tiga gigawatt per tahun untuk mencapai target ruen saja gitu ya maka kalau ini dibangun demand yang nggak nambah kan gimana mau diserap itu listriknya?
1: nggak ada yang gak ada yang niat nah, semuanya iya jadi jadi ya.
0: memang jadi memang kita dalam kondisi yang me, tidak menguntungkan nah oleh karena itu kalau kita ingin mendorong energi terbarukan itu lebih banyak di sistem maka perlu ada eh, kompromi Kom, apa jenis komprominya pembangkit pembangkit listrik batubara pembangkit pembangkit termal khususnya itu harus dipensiunkan secara lebih dini. Nah, disinilah yang kemudian yang kemudian sejak tahun lalu itu mulai di, mulai dikaji, Memungkinkah Indonesia melakukan pensiun batubara secara dini? Dikaji dari aspek legalnya, aspek teknisnya. Jangan sampai kalau batubara kita pensiunkan dini, terus e, nanti kita kekurangan listrik, ya. Atau
1: ke kejadian di Eropa dan di China kemarin ya.
0: Ya, nah itu konteks yang berbeda, nanti mungkin lain hal kita bisa bahas, hmm. karena faktornya agak berbeda dengan Oke. Indonesia. Tapi bahwa kita harus memastikan uh, uh, ketersediaan listrik, pasokan listrik yang handal, yang cukup, itu kan uh, harus ya. Nah, hmm. Yang lain juga adalah apa? loh Kontrak-kontrak uh, ini, uh, pembangkit pembangkit ini kan ada kontraknya, baik yang dimiliki oleh anak perusahaannya PLN atau joint Join eh, anak perusahaan PLN dengan swasta atau yang swasta murni, yang IPP, ya. Eh, yang swasta kan gitu kan? Nah, mereka ini kan kontraknya usianya rata-rata tiga -rata puluh tahun ya. Kalau belum 30 tahun pembangkitnya sudah dipensiunkan, itu gimana? Secara legal mungkin kan atau tidak? Mungkin saja, tetapi sisa kontraknya yang dibayar gitu. Nah, itu yang kemudian skema yang sekarang sedang di sejak tahun lalu itu dikaji. Oleh Asia Development Bank, itu namanya uh, uh, early Cool retirement. Jadi, re, uh, pensiun dini PLTU ya, dengan menggunakan skema energy transition mechanism, itu kira-kira. Nah, in, inti dari ITM itu adalah tadi pembangkit-pembangkit uh, yang ya berdasarkan kriteria, misalnya tidak efisien uh, em, emisi gas rumah kacanya tinggi, lalu kemudian. Uh, uh, pol Polusinya misalnya juga tinggi, ya sehingga men menciptakan dampak lingkungan dan sosial yang, yang besar. Nah ini, dia bisa dipensiunkan dini. Di Tapi, jadi yang tadinya kontraknya itu misalnya 30 tahun, itu mungkin 15 tahun dia udah dipensiunkan. Nah, sisa 15 tahun kontraknya itulah yang dibayarkan. Hmm. Nah, ini sedang dikaji mekanisme. Nah, bayarnya ini siapa yang mau bayar? Pertanyaannya. Hmm. ya Siapa yang mau bayar? Jadi yang membayar itu ya itu diharapkan oleh pemerintah. Eh, yang bayar jangan kita dong kita nggak punya duit nih. Yang bayar lu gitu negara-negara maju karena yang punya kepentingan untuk e, apa, e, perubahan iklim kan juga negara-negara maju gitu. Hmm. Kita disuruh mengurangi emisi gas rumah kaca sementara emisi gas rumah kaca kita tidak sebesar negara-negara itu walaupun Indonesia juga emisi gas rumah kacanya cukup tinggi ya. Tapi kan argumentasi yang dibuat seperti itu. Jadi kalau kita mau pensiun dini, ya kalian yang bayar mau nggak gitu. Nah, kebetulan ada presiden. Presidennya apa? Afrika Selatan. Afrika Selatan akhir tahun lalu itu menyepakati semacam paket ya dengan Amerika, Inggris, Jerman, Perancis itu untuk tadi melakukan salah satunya pensiun dini PLTU dan investasi energi terbarukan. Afrika Selatan dapat. Deal package delapan setengah miliar dolar, gitu. Nah inilah yang mau dikopi oleh Indonesia berbeda dengan, dengan yang Afrika Selatan. Jadi jadi ini spesifik ya. Tadi saya katakan UNFCCC ada kewajiban menyediakan 100 miliar dollars, Indonesia punya 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 ke, eh, kesempatan untuk melakukan pensiun ini PLTU sekaligus kalau PLTU-nya dipensiunkan maka kan pembangkit listriknya harus kapasitasnya harus diganti. Diganti dengan apa? Dengan energi terbarukan. Berarti ada investasi untuk energi terbarukan.
1: Nah, kalau gitu berbicara kan berarti kan kita akan beralih ke masalah operatornya sendiri. Si PLN dan juga uh, Pertamina yang akan menjadi eh uh, untuk yang di untuk menjalankan transisi energi inilah dari yang biasanya mereka menggunakan uh, energi fosil. Nah, keduanya ini sebenarnya punya pandangan berbeda. Kayak misalnya uh, Pertamina tidak uh, tidak untuk transisi energi ini tidak Uh, apa ya Tidak mendukung konsep uh, interkoneksi Mereka lebih mendorong adanya pembangunan Desentralisasi juga dari daerah Untuk memenuhi kebutuhan MBT di daerah uh, PLN uh, juga sama Punya pandangan yang berbeda tentang transisi energi ini Nah, uh, kalau kita lihat dari sini otokritik dari Mas sendiri seperti apa? Melihat pandangan berbeda antara antar dua BUMN ini Padahal kan mereka adalah backbone dari energi ini terutama ya. untuk yang akan berubah menjadi energi baru terbarukan.
0: Jadi kalau saya lihat dalam kasus PLN dan Pertamina, rencana atau strategi transisi mereka melakukan transisi energi itu berangkat dari ya bisnis mereka, hmm. kondisi bisnisnya, lingkungan bisnis mereka gitu. Itu yang itu yang e, jadi dasarnya. Misalnya apa? Pertamina itu kan bisnisnya adalah e, produksi dan jualan bahan bakar minyak ya kan ke depan penggunaan bahan bakar minyak ini diperkirakan akan semakin berkurang kenapa karena eh, tadi selain masalah emisi ada tek teknologi teknologinya itu kendaraan listrik kita lihat kendaraan listrik baik itu roda 2, roda 4, truk, ya bus sampai juga eh, kapal pun ya yang jarak-jarak pendek yang ukuran kecil ferry misalnya itu udah mulai pakai listrik. Jadi ke depan diperkirakan kebutuhan BBM-nya akan turun digantikan dengan listrik. Itu. Nah, Pertamina yang pendapatan terbesarnya berasal dari jualan BBM itu kan harus mengantisipasi tren ini ke depan. 10, 15, 20 tahun. BBM itu nggak akan hilang dalam 5-10 tahun ke depan masih akan tetapi pertumbuhan bisnis Pertamina akan terhambat gitu. Nah kalau dia mau tetap tumbuh, maka dia harus memikirkan tran, apa transformasi bisnisnya. Ini yang saya lihat kemudian, Pertamina e, melakukan ya e, restrukturisasi, ada holdingisasi, salah satu holding yang dibentuk adalah e, Pertamina Power Indonesia. Pertamina Power Indonesia punya target 10 gigawatt e, pembangkitan energi terbarukan di tahun 2025 yang berasal dari beberapa, salah satunya panas bumi. Ya, di mana kita tahu uh, uh, PGE itu yang memiliki memang uh, sumber daya panas bumi terbesar saat ini dan 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 itu. Jadi Pertamina strategi bisnisnya adalah uh, mulai melakukan diversifikasi. Diversifikasi kemana? Masuk ke bisnis kelistrikan. Nah, uh, tapi kan dia dia kan hanya bisa bermain di sisi pembangkitan. Ya, betul. Karena apa? Karena Industri kenaga listrikan di Indonesia itu yang sifatnya vertically integrated dan uh, kecenderungannya itu regulated dan monopi monopoli oleh PLN. PLN, gitu kira-kira kan ya PLN itu yang menguasai dari pembangkitan, transmisi dan distribusi. Yeah. Ya, jadi infrastruktur listrik kan dikonsep nah, Pertamina nggak bisa masuk, belum belum bisa masuk ke sana dengan dengan kondisi regulasi hari ini. Ya kan, oleh karena itu yang dilakukan oleh Pertamina apa? Yang dilakukan oleh Pertamina yang saya lihat dia mau meningkatkan energi terbarukan karena ini juga eh, dia mau menurunkan emisi gas rumah kaca dengan cara pemanfaatan energi terbarukan untuk fasilitas-fasilitasnya. Sehingga kita lihat nih dalam dua tahun terakhir misalnya Pertamina getol meningkatkan eh, pemasangan PLTS atap di kilang-kilang ya, ya baik di perumahan di kilang terus kemudian SPBU
1: ya, ya. Di e, juga sama ya.
0: Nah perkantorannya. mereka sudah mulai jadi sekarang itu eh, anak perusahaan Pertamina itu melayani kebutuhan internal mereka sembari menunggu pasar kelistrikan kita direstrukturisasi. Sementara yang panas bumi kita lihat mereka kan sudah eh, sudah punya kontrak-kontrak eh, dengan PLN. Ya. Ke depan mereka mau ngembangin juga panas buminya punya potensi sampai 1500 megawatt. Tapi kan terkendala, kenapa terkendala? Dia nggak bisa jual ke PLN karena katanya PLN kan over capacity. Hmm. Nah, okay. jadi ini ini yang menurut saya uh, uh, stra itu strategi bisnisnya. Hmm. Ya, nah PLN itu kan sekarang dia jualan listrik, Dia menguasai menguasai infrastruktur listrik. Hmm. Uh, tapi juga PLN mengalami tekanan, tekanannya apa di sisi pembangkitan, ya konsumen itu sudah bisa menjadi produsen.
1: Jadi nah. yang tadinya
0: konsumen listrik udah bisa jadi prosesnya kenapa? Karena harga teknologi lebih terjangkau. Apa teknologinya PL, PLTS?
1: Hmm.
0: Semakin listrik naga surya ya semakin terjangkau, semakin murah. Bahkan kalau kita lihat PLTS skala komersial dan industri ya yang skala skala komersial dan industri di atas 1 mega itu sekarang dengan skema yang berlaku sekarang ya leasing itu itu eh, kalau dihitung-hitung biayanya sudah lebih rendah daripada tarif listrik PLN untuk industri.
1: Ya. Itu
0: loh. Nah, jadi mereka yang tadinya kita bisa bayangkan yang tadinya menggunakan listrik dari PLN ya, sama tadi yang saya katakan juga unit-unit di, di, di Pertamina kan.
1: Ya, yang tadinya ya. menggunakan
0: listrik dari PLN sekarang udah bisa memproduksi listrik sendiri, menggunakan sendiri. Nah, lama-lama apa PLN menghadapi tekanan dari sisi growth-nya mereka kan? perutnya hmm. juga bisa terhambat, apalagi dengan teknologi baterai semakin murah, apalagi muncul mobil, teknologi mobil listrik, ya yang tadi juga dihadapi oleh Pertamina. Kalau Pertamina menghadapi mobil listrik itu mengurangi, mengurangi penjualan, menjualan BBM di SPBU, PLN nanti bisa akan juga menghadapi orang menghasilkan listrik sendiri pakai sendiri. Nah ini yang, yang yang dihadapi oleh PLN sehingga memang PLN juga perlu melakukan transformasi ya berubah gitu yang realitas pasarnya memang sudah begitu orang orang mungkin ketika baterai semakin murah dan semakin terjangkau dan saya kira itu dalam lima tahun ke depan itu itu menjadi sangat disruptif ya teknologi PLTS atau PLTB di, di coupling dengan baterai itu akan membuat listrik, mereka bisa menyediakan listrik secara lebih murah dan lebih panjang gitu sehingga akan lebih sedikit ke, akan bergantung pada kebutuhan uh, listrik PLN dan ini kita bisa lihat terjadi dengan negara lain. Gitu loh, di terjadi yang namanya fenomena grid def, deflection gitu. Disrupsi itu sudah mulai terjadi sekarang ini dan kita sudah lihat dan disrupsi itu bisa terjadi dengan sangat cepat gitu ya. Nah, tapi pada sisi yang lain kita tahu juga kalau tadi e saya bilang e Indonesia itu ujung-ujungnya mau menghasilkan listrik dari energi terbarukan, kita lihat Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ya ada tujuh ribu pulau. Kalau kita lihat Indonesia yang luas ini sumber energi terbarukannya semuanya ada di Indonesia dan tersebar. Kita bilang apa? Ya air, air itu ada, ada di Sumatera, banyak laduk di Indonesia. Ada di ya, ya yang gede-gede. Kalau kita bilang PLTA skala besar, sekarang ada di Kalimantan Utara, ya. ada di Papua, ya. Kalau kita bilang biomasa, ada potensi 30 puluh gigawatt untuk untuk biomasa dari limbah pertanian saja. Yang lain apa? Eh, eh, yang, yang angin itu ada potensi angin. Tapi yang besar itu PLTS. Karena dari sisi landmass kita cukup kita cukup besar. Hasil kajian kami di ISR itu menunjukkan eh, berdasarkan ketersediaan lahan yang sesuai dengan PLTS, potensi teknis, PL, teknis tenaga surya di Indonesia itu mencapai 3.400 giga sampai 20.000 giga itu potensi PLTS. Nah, sebagai gambaran, kami sudah menghitung kalau Indonesia mau 100% energi terbarukan di 2050, kita butuh kapasitas pembangkit 1.800 gigawatt untuk konsumsi di atas 8.000 kWh per kapita per tahun. Ya tentunya ini ya, harus dilekap. Apa, dan sebagian besar adalah PLTS, PLTS-nya 1.600 giga. Jadi sebenarnya potensi PLTS di Indonesia itu bisa memenuhi kebutuhan listrik kita pada tahun 2050 tentunya kalau kita bangun PLTS ya kita harus bangun storage energi hmm. apa penyimpan energi tapi potensi energinya sangat sangat besar nah tapi kita lihat di mana di terbesarnya di mana terbesarnya itu ada di Pulau Jawa ya, Jawa itu 60 65 energi listrik itu ada di Jawa nah tapi kan Jawa itu kecil ya kalau kita bilang potensi energi terbarukan di Jawa itu juga terbatas. Pastinya, apalagi udah padat ya, walaupun ya, kita bisa pasang PL, lahan. PLTS di atas atap, tapi kalau mau bangun membangun pemakit listrik skala 100 100 mega yang butuh lahan sekian 100 hektar atau 500 mega itu ya kalau di waduk mungkin ya yang kemarin yang sedang dibangun sekarang di Cirata floating PV hmm. 145 mega ya. Tapi kan eh, yang untuk di land itu sulit. Nah, tetapi e, 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 sumber energi terbarukan itu tersebar kan di tadi yang saya katakan di Kalimantan Utara ada PLTA 12 ribu megawatt ya nah untuk bisa membuat e, listrik dari energi terbarukan itu e, dibawa ke pusat beban dan di mana pusat bebannya itu ada di Jawa maka kita butuh interkoneksi interkoneksi antar pulau sehingga kami di, di kajian yang juga sudah sudah menyatakan kita mulai harus bangun interkoneksi antar pulau mulai 2025 secara bertahap menghubungkan Jawa Sumatera Sumatera Kalimantan Kalima, eh, Kalimantan Jawa Kalimantan Sulawesi ya kemudian Jawa ke Nusa, Bali Nusa Tenggara terus sampai Nusa Tenggara Timur kemudian eh, Sulawesi Maluku Papua jadi kita memang harus bangun interkoneksi yang kami sebutkan ya namanya Uh, ini ya uh, uh, jaringan listrik Nusantara ya atau Nusantara Super Grid gitu ya yang 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 memang itu perlu dibangun sehingga kita bisa mengoptimalkan kemanfaatan energi terbarukan yang tersebar di seluruh
1: Pulau Indonesia gitu kira-kira. Oke okay, Mas kalau kalau kita balik lagi ke masalah demand, Kemen, tadi kita berapa kali menyinggung bahwa PLN oversupply. Ya. Yeah. walaupun nanti membangun pembangkit EBT kita juga harus menyesuaikan demandnya juga. Ya nah, e, sebenarnya kan udah ada kerjasama antara kemendagri juga Kementerian SDM untuk meningkatkan ya demandnya sendiri dengan mungkin pemerintah daerah e, menggunakan e, mungkin EV gitu kan seperti yang di, di pemerintah pusat sudah me, membu, apa, menyediakan kendaraan listrik untuk e, operasional itu kan juga meningkatkan untuk penggunaan e, listrik Nah kira-kira kebijakan e, yang dilakukan SDM bersama juga Kemendagri. Apakah ini juga bisa uh, mendorong porsi bauran EBT juga terpenuhi gitu? Ya.
0: Jadi, salah satu tren yang sekarang sedang terjadi itu namanya elektrifikasi ini seluruh dunia. Hmm. Di penggunaan energi itu beralih hmm. dari yang tadinya memakai energi primer, ya, BBM itu hmm. diganti oleh listrik. Sehingga memang namanya elek -elek elektrifikasi. Nah, ini sudah mulai terjadi apa di kendara, di transportasi kita lihat BBM diga mobil internal combustion engine digantikan dengan mobil listrik atau kendaraan listrik itu sudah mulai terjadi nah kita lihat juga di negara-negara maju sudah cukup lama misalnya kalau masak ya mereka pakai gas gas alam ya tapi kalau nggak pakai gas alam pakai pakai listrik pemanas pakai listrik jadi listrik itu memang sangat convenient dan mudah dan dan lebih hemat juga sebenarnya kalau kita pakai listrik ya uh, losisnya lebih lebih rendah nah di Indonesia itu kita punya masalah kan penggunaan LPG-nya tinggi hmm. di Indonesia ini kita menggunakan LPG besar nah masalahnya 70% LPG kita itu impor pemerintah Orang. itu menghadapi beban harus membiayai impor LPG gitu yang dari tahun ke tahun semakin besar ya kan impor nah impornya ya dari luar ya dari kita impor dari saudi dari saudi arabia dari timur tengah hmm. e, dan ini jadi pertanyaan kan yang ngapain kita impor gitu impor LPG untuk memasak padahal untuk memasak itu bisa pakai teknologi lain teknologinya apa ya listrik oleh karena hmm. itu kita lihat Sejak 2019, seiring dengan PLN mulai kelihatan permintaan listriknya tidak sesuai dengan proyeksi, mulai didoronglah penggunaan kompor listrik atau kompor induksi. Itu diharapkan bisa menaikkan demand. Yang lain juga sama yang dihadapi di sisi uh, bahan bakar minyak. Kita ini uh, kebutuhan BBM-nya, konsumsi BBM 1,4-1,5% 1,4 juta barrel per hari, sementara produksi BBM produksi kita itu dari kapasitas kilang kita hanya 900 ribu, ya yeah. separuh dari kebutuhan BBM kita tuh impor. Selain minyak mentah juga kita impor kan. Nah ini kan kalau kita lihat ini Indonesia impor energi terus LPG impor BBM impor minyak mentah impor gitu kan. Ya kita ekspor batubara. Iya, ya, batubaranya aja yang bisa
1: memenuhi ya. Kemarin, iya. Tapi kemarin juga batubara bermasalah. Tapi iya.
0: impor impor kan berarti dev, devisa yang keluar besar. Hmm. Nah, saya kira di era pemerintahan Pak Jokowi itulah yang jadi salah satu uh, targetnya mengurangi impor sehingga devisa itu tidak terbuang percuma. Nah, disinilah ketemu kebutuhan untuk mengurangi impor untuk eh, membuat devisa kita tidak boros, dan mengangani overcapacity dengan cara apa? Dengan cara tadi meningkatkan permintaan listriknya. Kebetulan PLN overcapacity, jadi didoronglah kendaraan listrik, kompor listrik. Tapi kan kita masih harus menunggu ini. Kalau kita lihat saja sekarang kompor listrik, berapa sih populasi kompor listrik di Indonesia? Apalagi LPG 3 kilo itu masih disubsidi, ya kan? Hmm. Ya, uh, belum. Uh, orang mau pindah gimana, masih disubsidi kecuali orang suruh pakai LPG 12 belas kilo.
1: Yang belum lagi tam tambahan ini, ya, masa tambahan anggapan-anggapan bahwa sebenarnya komponen induksi itu bikin masaknya lama dan lain-lain gitu. Ya, kan. sebenarnya
0: kalau kalau pakai sesuai dengan watt ya tidak. Tapi hmm. kalau, tapi kan kita semakin besar watt hmm. kita masaknya semakin cepat. Hmm. Tapi kalau kita lihat siapa pengguna LPG 3 kilo, pengguna LPG tiga kilo itu kan rumah tangga miskin karena ya hmm,
1: yang yeah, kalau yeah. kita bilang
0: rumah tangga miskin berarti apa listriknya yang kalau di listrik itu 450 dan 900 VA yang disubsidi kan ya yeah. nah sementara kalau kompor induksi kalau tadi mau masaknya cepet kuatnya di atas ribu jadi kita punya satu kompor induksi taruh di rumah yang pakai LPG 3 3 kilo 900 VA yeah. saya nyalain listriknya turun nggak kuat <laughs> Jadi, jadi ini ini realitasnya. Jadi iya. kita lihat kemauannya pemerintah tadi mengurang mau mengurangi impor LPG dengan mendorong kompor induksi enggak nyambung sebenarnya. Yang mau disasar begitu sehingga memang kalau kalau begitu solusinya apa kalau itu yang mau disasar maka perlu ada ya dinaikin dayanya. Tapi kalau dinaikin dayanya masyarakat yang miskin juga berkata, "Wah, kalau saya naik daya jadi 2.200 atau 3.300 jadinya enggak disubsidi lagi dong sama pemerintah." Ah, males lah gitu. Orang sekarang masih disubsidi, nanti listriknya saya bayarnya mahal gitu kan. Ini 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 benar-benar real, ini realitas yang terjadi di masyarakat. Ini yang mungkin secara statistik itu enggak enggak akan terjadi tiap hari, cuma kan yeah. kekhawatiran dia ada dan itu menghalangi dia berpindah dari kompor eh uh, uh, LPG ke kompor induksi.
1: Berarti ini harus jadi peran dan pemerintah sendiri ya untuk bagaimana mensosialisasikan dan juga mungkin memastikan keandalan listriknya juga uh, bisa tercapai karena ya betul. itu kasus yang masalah uh, mati listrik di tengah-tengah -teng di tengah siang hari bolong atau tengah malam bolong juga sering masih sering terjadi masalahnya. Betul, betul, betul. Oke, okay, Mas Bobby, mungkin eh uh, Sedikit uh, penutup dari Mas Fabi terkait dengan uh, masalah bauran energi ini. Kita tahu masih ada tiga tahun lagi untuk mencapai 23 persen uh, bauran energi baru terbarukan di Indonesia. Sedangkan kita masih baru mencapai angka 11,5. Apa yang akan bisa atau mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia ataupun masyarakat supaya bauran EBT ini bisa terpenuhi? Apalagi mumpung ada G20 nih beratnya
0: ya. Jadi yang hmm. pertama saya kira kembali ya ke urusan tadi bahwa untuk kita bisa menambah pasokan energi terbarukan hmm. itu pada skala-skala yang besar itu adalah uh, butuh investasi. Investasi ini bisa lahir kalau ada enabling environment. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh pemerintah, kebijakan, regulasi, ya, pelelangan IPPLN, ya, kemudian struktur pasar kelistrikan itu harus diperbaiki sehingga kalau misalnya saya ambil contoh begini. Kalau sekarang kita bangun listrik swasta. Siapa yang mau beli? Pembelinya itu yang besar itu hanya PLN, single of taker. Kalau saya investor datang ke Indonesia, yang beli hanya PLN. Dia ya, ya susah dong ya gitu. Opsi saya hanya jual ke PLN. PLN itu yang punya market power. Kan berarti dia akan berpersepsi risikonya tinggi kan? Karena cuma PLN loh yang 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 bisa beli karena regulasi uh, dengan aturan sekarang. Nah ini harus diperhatikan kebijakan yang uh, regulasi yang membuat proyek energi terbarukan menjadi bank kebel itu perlu sehingga yang tadi saya katakan perpres itu menurut saya perlu segera Pak Jokowi keluarkan lah. Jangan jangan sampai kita ini ngomong-ngomong soal soal investasi-investasi duit duit ya tapi di dalam negerinya regulasinya nggak kita benahi. Jadi satu ya. itu pembenahan iklim investasi regulasi. Yang kedua kalau kita lihat ini kan Menteri Keuangan selalu berbicara, "Oh, investasi kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan transisi energi itu selalu eh, besar." Ya. Menteri Keuangan itu lupa menurut saya bahwa sebenarnya yang dia bilang beban-beban eh, itu itu adalah kesempatan investasi. Yang sekian ribu triliun itu kan sebenarnya kesempatan investasi yang hmm. yang tadinya diinvestasikan di Energi fosil sekarang lihat ke energi terbarukan, jadi itu nggak perlu di, terlalu dikhawatirkan. Yang harus dipersiapkan pemerintah di enabling environment, insentif misalnya ya, yang di, jika memang itu diperlukan sehingga investasinya itu bisa shifting dari yang fosil ke renewable dan banyak investasi itu sebenarnya ya. Nah yang ketiga juga yang harus diperhatikan bahwa untuk mencapai energi terbarukan target energi terbarukan paling tidak di 2025 itu enggak hanya ditanggung oleh PLN oleh BUMN. Masyarakat itu bisa ikut kontribusi kok. Asal diberikan kesempatan. Tadi saya katakan, tren sekarang itu menjadikan konsumen listrik menjadi produsen listrik, menjadi prosumers, ya. Baik itu masyarakat seperti Anda, saya, pabrik, ya, industri, ya pertokohan, perkantoran, itu bisa ikut investasi uh, uh, di dalam transisi energi. Dengan cara apa? Dengan cara memasang pembangkit energi terbarukan. Apa yang sekarang aksesibel dan mudah ya, PLTS, PL, PLTS atap. Itu bisa, kalau yang bisa pasang baterai, PLTS dengan baterai. Right. Kita, kita Ini ini studi yang kami lakukan di ISR. Potensi dari dari total rumah tangga, rumah rumah saja, ya, residensial yang ada di Indonesia, potensi PLTS atap itu mencapai 655 gigawatt.
1: Kalau seluruh rumah di
0: Indonesia itu, ya, eh, dengan luasan tertentu, ya, sesuai dengan ininya dipasang itu eh, eh, PLTS 655 GW. Nah, sementara kami melihat dari hitungan kita. Ya, dari konsumen PLN saja untuk rumah tangga itu paling tidak ada potensi sampai dengan 6 sampai 7 juta sebenarnya. Pelanggan PLN yang bisa pasang PLTS atap. Dengan total kalau kita lihat itu antara ya 20 sampai 30 gigawatt yang bisa dipasang. Jadi bayangkan, kita butuh hitungan kami sampai dengan 2025 itu butuh tambahan energi, energi terbarukan 12 sampai 13 gigawatt. Kalau semua rumah itu diberikan akses pasang PLTS atap, ya tidak dipersulit, ya tercapai target itu. Jadi, dan ini masyarakat yang investasi, loh, nggak pakai duit pemerintah. Ya, ya memang baru-baru yang baru ini kan ada skema insentif ya yang dikeluarkan ya, oleh ya. Om SDM dan UNDP. Itu sisa dana lah, sisa dananya salah satu proyek di UNDP nggak habis di dipakai untuk memberikan insentif, memberikan stimulus kira-kira, tapi... Tanpa ini pun sebenarnya banyak masyarakat yang mau asalkan dia dapat informasi yang baik, proses perizinannya tidak susah. Nah, di sini kalau menurut saya peran masyarakat penting dan disinilah implementasi dari Peraturan Menteri SDM Nomor 26/2021 tentang pemanfaatan PLTS atap untuk pelanggan listrik baik itu di wilayah usaha PLN maupun non wilayah usaha PLN itu menjadi sangat penting dan apalagi pemerintah punya target ya 3,6 gigawatt PLTS atap sampai dengan 2024. Tapi potensinya sendiri jauh lebih besar daripada itu. Nah kalau kita mobilisasi potensi masyarakat ini, istilahnya gotong royong nih, masyarakat hmm. diajak bergotong royong, itu target itu bisa tercapai sehingga saya kok masih punya optimisme sebenarnya 23 persen kita bisa tercapai bahkan lebih daripada itu. Kuncinya apa? Kuncinya jangan dipersulit kalau pemerintah bisa memberikan insentif dilanjutkan seperti sustainable energy finance itu ya yang yang dibuat ngasih voucher itu di, di, dilakukan itu baik bahkan yang yang kami pernah usulkan ke 2020 lalu kepada pemerintah apa ketimbang kita memberikan subsidi ya ke, eh, subsidi listrik setiap tahun ke 450 dan 900 PA itu paling enggak yang rumah tangga 900 PA yang totalnya sekarang mendapatkan subsidi itu 4,7 juta rumah tangga 100 PA itu atasnya, atapnya dipasang aja PL, PLTS. 1, 1 kilowatt aja, ya tersambung on grid dengan PLN. Ada 4,7 juta loh, 900 VA yang disubsidi. Itu bayangkan dipasang 1 KWP, sudah ada 4,7 giga pembangkit listrik energi terbarukan PLTS atap belum lagi yang bisa secara mandiri pasang seperti anda saya gitu ya rumah saya udah pasang PLTS sih gitu ya oh, uh, udah pasang <laughs> udah udah berapa tahun ya udah, udah pasang jadi itu yang harus diingat gitu jadi oleh jadi jangan jadikan uh, target energi terbarukan transisi energi ini beban. Nah, saya melihat kritik saya adalah kok kayaknya kalau orang bilang energi Pak Jokowi bilang energi terbarukan mahal siapa bilang mahal Mahalnya itu karena karena nggak tepat aja cara lelangnya, regulasinya nggak ya. kondusif. Padahal kalau bener-beneran energi terbarukan murah dan bahkan hitung-hitungan kami lebih murah listriknya dari PLTU. Apalagi kalau PLTU-nya batu baranya PLN tidak beli dengan harga DMO. Ya, energi terbarukan jauh lebih murah panas bumi lebih dari lebih murah gitu ya, uh, air jauh lebih murah, PLTS dan storage bisa lebih murah. Jadi, hmm. jadi tergantung sebenarnya. Menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah hmm. uh, untuk merumuskan kebijakan yang paling optimum dan memanfaatkan tadi G20 bahwa Indonesia itu menjadi contoh dan menjadi apa ya? Uh, mungkin kita walk, kita walk, uh, walk, walk the talk istilahnya gitu ya. Jadi kita bilang kita dukung transisi energi, kita mulai nih apa? ya pemerintah bilang, kita dorong masyarakat kita pasang PLTS atap regulasinya dibuat streamlining, kita implementasikan Permen SDM nomor 26 2021 secara konsisten gitu kira-kira
1: oke, ini cukup menarik banget ya kita, kita udah pembahasannya sangat sangat mendalam banget, bagaimana memang regulasi memang menjadi hal yang penting dan juga dukungan dari masyarakat, bagaimana bisa ikut membantu meningkatkan bauran energi ini. Dan terima kasih untuk Mas Fabi uh, atas obrolan uh, ini sangat-sangat menarik sekali dan juga mudah-mudahan bisa menjadi uh, apa ya bahan sosialisasi juga ya untuk masyarakat untuk ikut juga serta uh, membangkitkan uh, energi baru-terbarukan. Dan Sobat Bisnis, uh, itu tadi obrolan kami dengan Mas Fabi, uh, Direktur eksekutif dari ISR. Dan nantikan uh, program lainnya ya, Podcast Talks di edisi-edisi berikutnya.